0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge vom Sandmann-Podcast. Mein Name ist Nina Schweppe, ich bin Trainerin und Coach für Ernährung und Persönlichkeitsentwicklung und als zertifizierte Schlafberaterin Dein Profi rund um einen guten Schlaf. Hier bist du genau richtig, wenn es dir darum geht, deine Schlafqualität zu verbessern, dir bewusster zu werden, wie du deinen Schlaf, der an sich ein guter Kumpel ist, gut pflegen kannst und wenn du aufgrund einer Erkrankung weißt, dass deine innere Uhr aus dem Rhythmus ist oder wenn du einfach das Gefühl hast, dass das so ist, auch dann bist du hier gut aufgehoben. Setz dich ins rechte Licht heißt die Folge, zu der ich dich heute ganz herzlich einlade und wir beschäftigen uns heute einmal mit der Geschichte des Lichts. Dann schauen wir uns die Maßeinheiten an und die Wirkung des Lichts, denn Licht ist ein wertvoller Zeitgeber, wenn es darum geht, unseren Schlaf, unsere Schlafqualität und unsere innere Uhr zu beeinflussen. Und wenn das für dich gut klingt, dann mach es dir gemütlich und hör weiter zu.
1: erholsamer und durchgehender Schlaf ist für jeden Menschen existenziell. Nur wer gut und ausreichend Schlaf findet, wird am Tag darauf seine Konzentrations- und Leistungsfähigkeit auch abrufen können. Jeder Dritte hat jedoch Schwierigkeiten, diesen erholsamen Schlaf zu finden. Bei blinden Menschen kommt hinzu, dass die fehlende Lichtwahrnehmung zur Verschiebung der Schlaf- und Wachphasen führen kann. Dieser Sandmann-Podcast von Blinzeln soll Menschen mit Schlafstörungen Anregungen und Tipps geben, um einen erholsameren Schlaf und damit die Verbesserung der Lebensqualität zu finden. Herzlich Willkommen beim Sandmann.
0: Licht ist ein wichtiger Zeitgeber für unsere innere Uhr. Und ich habe es in den letzten Folgen schon gesagt, ähm, unser Biorhythmus ist nicht unbedingt der, der dem 24-Stunden-Tag entspricht. Unsere innere Uhr muss immer wieder vor- bzw. nachgestellt werden und das geschieht durch das Licht. Zu Beginn der Erdgeschichte und auch als die ersten Menschen so auf der Welt unterwegs waren, da war das mit dem Licht relativ einfach. Denn die einzige Lichtquelle, die wir hatten, war die Sonne. Und wer meinen Ernährungspodcast hört, der weiß, dass ich das immer sage, wir befinden uns noch körperlich und vom Organismus her voll in der Steinzeit und das betrifft auch unsere innere Uhr. Eigentlich ist sie hauptsächlich gesteuert von der Sonne. Und das macht chronobiologisch auch Sinn, denn die Sonne ist einfach die stärkste Lichtquelle, die wir haben. An wolkigen Tagen, wenn sie so durch die Wolken glinst, erzeugt sie 1500 bis 2000 Lux. Und an hellen Sommertagen erreichen wir 80.000 bis 100.000 Lux. Diese Zahlen werden dir jetzt noch nicht viel sagen. Ich schmeiße sie aber schon mal rein. Das wird nachher noch klarer, wenn ich etwas zu den Maßeinheiten sage und zur Einschätzung, wie Licht ähm, auf uns wirkt und in, in welchen Lichtverhältnissen wir uns eigentlich so im Alltag bewegen. Das fand ich nämlich sehr erschreckend. Die Menschen hatten also für sich das Sonnenlicht zur Orientierung und das hat ihren biologischen Rhythmus massiv Beeinflusst. Ich habe mal in einem historischen Roman gelesen, dass es sogar ähm, Kulturen gegeben hat, in denen der Stammeshäuptling morgens ähm, aufgestanden ist, wenn es noch dunkel war. Und er hat gewartet, bis die Sonne am Horizont erschien und hat dann quasi ähm, mit einer Waffe in, diesen, in diese aufgehende Sonne gestochen Und man glaubte, dass der, also die, die Untertanen glaubten, dass der Stammeshäuptling praktisch das Licht damit erzeugt, dass er also die Macht hat, die Sonne scheinen zu lassen. Und ich denke, dass die Menschen damals auch schon gewusst haben, dass die Sonne, das Licht der Sonne, dass das etwas ganz Wichtiges ist, denn es wuchsen Pflanzen und so weiter. Und ich denke, dass sie das schon früh begriffen haben, dass es da eine ganz hohe Wichtigkeit gibt. Das Licht der Sonne hat die Menschen gelenkt und ähm, auch heute ist es noch so, dass wir im Sommer, wenn nämlich viel Sonnenlicht da ist, wir signifikant etwa eine halbe Stunde pro Tag weniger schlafen als im Winter, wenn wir weniger Sonnenlichteinwirkung hätten, wenn wir nicht heutzutage das elektrische Licht haben würden. Vor etwa 300.000 Jahren hat dann der prähistorische Mensch das Feuer als Licht- und Wärmequelle für sich entdeckt. Und damit endete sich natürlich alles oder vieles im Hinblick auch auf die biologische Uhr. Man hat zunächst durch die Feuer die Höhlen erhellt und auch dadurch, dass man brennende Holzspäne genommen hat aus dem Feuer und hat sie eben benutzt, um Stellen auszuleuchten. Später hat man dann auch Öl und Talgfackeln und Lampen benutzt. Plötzlich konnte man auch im Freien Licht entfachen und so hat schon im Jahr 260 vor Christus der Leuchtturm von Alexandria Licht in die Welt hinaus geschickt. Es gibt auch Hinweise, dass es im Jahr 378 nach Christus die erste Straßenbeleuchtung in Antiochia gegeben hat. Die Menschen haben erkannt, dass Licht sehr kostbar ist und haben das sehr wertgeschätzt. Das haben sie gezeigt, indem sie die Gefäße, in denen man Licht tragen konnte, schon ganz früh sehr reich und oft auch prunkvoll verziert haben. Im Jahr 1783 wurde der Rundbrenner erfunden und auch entdeckte man die Möglichkeit, aus Kohle Leuchtgas zu gewinnen. Das war denn auch die Geburtsstunde der Gaslaterne. Öllampen, Gaslaternen und Kerzen wurden ganz lange noch genutzt, bis ins 19. Jahrhundert hinein, aber man war auch immer einer gewissen Gefahr ausgesetzt, denn man hantierte schließlich mit einer offenen Flamme. Schon im 18. Jahrhundert gab es Versuche, mit Elektrizität Licht zu erzeugen, aber wirklich praktisch nutzbar für die Bevölkerung wurde das erst, als Werner Siemens 1866 den Dynamo entwickelte und so regelmäßig dauerhaft Strom erzeugen konnte. Das Zeitalter des elektrischen Lichts beginnt aber erst 1879, als Edison die Glühbirne erfand. Er vollendete damit das Werk des deutschen Uhrmachers Johann Heinrich Göbel aus dem Jahr 1854. Jetzt stellt sich die Frage, was genau ist eigentlich Licht? Ähm, für alle, die es ganz genau wissen wollen, verweise ich schon mal jetzt auf die Seite www.licht.de ähm, weil ähm, ich kann hier das nur ganz knapp anreißen, um überhaupt mal das Thema anzuteasern. Auf dieser Seite licht.de gibt es zum Beispiel auch ganz detaillierte Informationen darüber, wie das Sehen überhaupt funktioniert und wie die, das Licht die Sehschärfe und die Sehleistung ähm, beeinflusst und so weiter. Das habe ich hier jetzt weggelassen, um die Folge nicht zu lang werden zu lassen. Aber für alle, die es ganz genau wissen wollen, die können gerne da drauf schauen, das verlinke ich auch nochmal unten in der Beschreibung zu dieser Folge. Wissenschaftlich gesehen handelt es sich bei Licht um elektromagnetische Wellen. Es sind kurze Wellen, anders zum Beispiel als Radiowellen, die länger schwingend sind. Es geht also darum, dass Energie, elektrische Energie hier schwingt, elektromagnetische Energie und eben je nachdem, je kürzer oder länger die Wellen, werden sie von uns anders wahrgenommen. Diese kurz schwingenden elektromagnetischen Wellen werden von uns wahrgenommen und lösen im Auge eine Empfindung aus von Helligkeit oder auch von Farbe. Zur Erklärung oder Verbildlichung wie das mit dem Licht genau ist, gibt es zwei Modelle. Nämlich das eine von Isaac Newton, der erklärt, dass sich Licht geradlinig wegbewegt von der Lichtquelle. Und Christian Huygens baute das Modell, nachdem sich Licht ähnlich verhält wie Schall und sich wellenartig bewegt. Wer das ganz genau wissen will, kann das auch wenn wir uns mit Licht beschäftigen oder wenn du dir vielleicht auch eine Tageslichtlampe oder ähnliches anschaffen willst, dann wirst du zu tun bekommen mit den Maßeinheiten des Lichts und da gibt es in erster Linie Lux und Lumen. Die Beleuchtungsstärke wird in Lux gemessen. Die durch die Messung entstehende Größe besagt wie viel Lichtstrom auf eine bestimmte Fläche fällt. Der Lichtstrom wird in Lumen gemessen. Lumen beschreibt die von der Lichtquelle in alle Richtungen abgestrahlte Leistung im sichtbaren Bereich. Die Farbtemperatur wird gemessen in Kelvin. Leuchtmittel mit unter 3300 Kelvin leuchten warmweiß, Neutral, neutralweiß. neutralweiß bekommen wir bis zu 5300 Kelvin und bei über 5300 Kelvin, da befinden wir uns im Bereich von Tageslichtweiß. Du wirst dich jetzt wahrscheinlich fragen, warum ich dir das alles erzähle und das genau will ich dir jetzt erklären. Setz dich ins rechte Licht heißt diese Folge und ähm, diese Grundlagen, die ich jetzt vermittelt habe, die sind einmal wichtig, um zu verstehen, wie sich das mit dem Licht verhält und wie sich das auf unseren Alltag auswirkt. Licht wirkt mit den verschiedenen Spektren auf unseren Körper. Und auf unsere innere Uhr. Und das macht natürlich etwas mit uns. Für einen ganz normalen Alltag ist zu sagen, dass wir uns im Prinzip in chronobiologischer Finsternis bewegen. Dadurch, dass wir leider arbeiten müssen und leider zumeist in Innenräumen. Das ist etwas, was uns ganz massiv vom Neandertaler unterscheidet, denn der hat in seiner Höhle geschlafen und das Nötigste getan, aber eigentlich war er den ganzen Tag draußen unterwegs und deswegen war seine innere Uhr eben auch dem ausgesetzt, was wir haben, eben Helligkeit, Dunkelheit und wir müssen eben auch betrachten, dass Licht auch über die Haut aufgenommen wird. Und obwohl es natürlich wichtig ist, sich vor Hautkrebs zu schützen, ähm, müssen wir doch überlegen zur Liebe unserer inneren Uhr, ob wir nicht doch wenigstens mindestens 30 Minuten am Tag unsere Haut dem Licht aussetzen. Das ist einmal gut für die Vitamin-D-Bildung. Vitamin-D ist eben auch ganz wichtig ähm, für die ganzen körperlichen Zusammenhänge, vor allen Dingen für unsere Stimmung auch. Aber ähm, es ist eben auch wichtig, dass wir, ähm, damit die innere Uhr genau geht, sie durch Lichteinflüsse hin und wieder einmal vor- oder zurückstellen, je nachdem, was gerade nötig ist. Ja, wir arbeiten überwiegend drin, das ist leider so, oder halten uns drin auf und dazu sollte man wissen, gerade wenn man von einer zirkadianen Schlaf- oder zirkadianen Rhythmusstörung betroffen ist, dann sollte man wissen, dass normalerweise in Räumen, wo man sich so aufhält, ungefähr 100 Lux vorherrschen, wenn man da Licht anhat. In Büros sind es 300 bis 400 Lux und das ist ähm, übrigens vorgeschrieben, gemäß Arbeitsschutzgesetz und in Großraumbüros sind es bis zu 1.000 Lux. Und jetzt sage ich zum Vergleich nochmal die Zahlen, die ich vorhin schon mal reingeschmissen habe, dass wir, wenn wir uns draußen aufhalten, an einem bewölkten Tag 1.500 Lux bis 2.000 Lux haben können. Und an einem richtig schönen, wunderbar hellen Sommertag 80.000 bis 100.000 Lux. Es gibt mittlerweile überhaupt keinen Zweifel mehr daran, dass die Lichttherapie nützlich ist und dass sie auch wissenschaftlich einen immer höheren Stellenwert erlangt. Nur leider bei den Krankenkassen ist das noch nicht angekommen, wie das leider oft bei sinnvollen Therapien so ist. Im Rahmen der Lichttherapie wird mit Quellen ab 2500 Lux oder höher gearbeitet. Auch da kann man schon sehen, dass das wesentlich mehr ist als bei einer üblichen Beleuchtung durch künstliches Licht. Um das Auge, vor allen Dingen die Netzhaut, zu schonen, werden Filter eingesetzt, um UV-Licht und Blaulichtanteile auszuschalten. Man weiß heute auch, dass Licht nicht nur über das Auge verarbeitet und aufgenommen wird, sondern auch über die Haut. Deswegen sagte ich das eben mit den Sonnenschutzanteilen. Das gilt aber auch für die Lichttherapie durch Therapielampen. Ähm, man weiß natürlich, dass der Nutzen über die Haut nicht gar so hoch ist wie übers Auge. Dennoch kann sich das lohnen, ähm, mit erstmal lichttherapeutischen Lampen, die nicht so teuer sind, ein Experiment zu starten. Man kennt die Lichttherapie natürlich überwiegend aus Skandinavien, wo viel Dunkelheit ist und da äh, werden die Menschen schon jetzt in immer höherem Umfang mit lichttherapeutischen Maßnahmen versorgt und das Ziel der Lichttherapie ist, die Melatoninausschüttung zu bremsen und damit die Serotoninausschüttung anzustoßen, manchmal überhaupt erst zu ermöglichen. Und was jetzt so unsere Breiten betrifft und unser Leben betrifft, kann man sagen, dass es sehr, sehr hilfreich sein kann, dass man gleich morgens nach dem Aufstehen oder beim Aufwachen sozusagen sich versorgt mit Tageslicht, weil das dann eben direkt hilft, den Melatoninspiegel zu senken und das Serotonin zu locken. Denn Melatonin und Serotonin, man kann das gar nicht oft genug sagen, das sind die beiden Gegenspieler, die dafür sorgen, ob wir müde sind oder munter und die brauchen eben diese Licht. Impulse. Bei einer Lichtbestrahlung von 10.000 Lux wird empfohlen, dass man 30 Minuten sich besonnt sozusagen und das reicht dann als Ration für den ganzen Tag. Wenn man mit Tageslichtlampen arbeitet, es gibt inzwischen heute schon welche, die durch elektronische Parameter den Tagesablauf direkt nachempfinden. Sowas ist aber relativ aufwendig und es ist die Frage, ob man sich das installieren möchte. Wenn man das nicht hat, dann muss man selber ein sehr gutes Lichtmanagement betreiben. Weil das, was am Morgen hilft und munter macht, hält natürlich auch am Abend munter. Das heißt, wenn man sich abends zu spät oder auch zu lange mit der Sonne bescheint, bestrahlt, besonnt, dann kann das für die Nacht schwierig werden. Ich weiß es aus eigener Erfahrung, ich habe, als für mich die Diagnose 924 klar war, meine Wohnung tatsächlich mit Tageslichtlappen ausgestattet, also selbstverständlich, ähm, also das Schlafzimmer nicht, weil das ist recht aufwendig, wenn man das von einem Lichtprofi machen lässt. Aber ich habe im Wohnzimmer und in meinem Wirtschaftsraum sozusagen, habe ich Tageslicht und auch ähm, normales Licht, also um damit ich eben auch wechseln kann. Und ich habe am Anfang den Fehler gemacht, dass ich dachte, ach, ist doch schön, ich bei ähm, diesem schönen, tollen, hellen Tageslicht, was ich eben auch noch wahrnehmen kann, äh, über mein kaputtes Auge da habe ich voll den Genuss- und Wohlfühlfaktor und habe das dann immer sehr lange angelassen, oft bis neun, halb zehn. Aber das Problem ist, dass ungefähr zwei Stunden, bevor man müde wird, ähm, die Zirbeldrüse anfängt, also Melatonin auszuschütten. Und wenn mir jetzt bis halb zehn habe ich künstlichen Sommer erzeugt, dann ist natürlich auch nicht verwunderlich, dass ich eigentlich Schwierigkeiten hatte, einzuschlafen beziehungsweise, dass dann eben auch die Schlafqualität nicht gut war, weil der Serotonin-Melatonin-Rhythmus überhaupt nicht gepasst hat. Ich lasse im Sommer der Sache freien Lauf, weil da ist es lange hell und wenn es mir dann zu dunkel wird im Zimmer, mache ich eben kein Tageslicht mehr an, sondern mache dann ähm, das normale Weißlicht an Ähm. Im Frühjahr und Herbst nutze ich das Tageslicht hier in meinen Räumen, einfach weil ich sonst um 19 Uhr schon völlig platt bin und das ähm, ist schwierig, wenn man am Leben teilnehmen möchte. Aber ich achte eben drauf, das rechtzeitig auszuschalten. Das ist ein Punkt, der dann ganz, ganz wichtig ist. Ich nutze diese Geschichte mit dem tages und normalen Licht ein Stück weit als Therapie. Es hat für mich eben auch viel Wohlfühlfaktor. Und wer jetzt sagt, oh, ich will das in meiner Wohnung so gar nicht und es ist mir auch zu teuer. Wer also eine Therapielampe einsetzt, so wie sie einzusetzen ist, wie es eigentlich gedacht ist, der muss eben sich direkt da in die Nähe da ähm, relativ davor setzen und sollte dann eben eine Intensivbesonnung immer wieder mal stattfinden lassen, um eben den Rhythmus der biologischen Uhr zu unterstützen. Gerade im Winter ist das besonders wichtig, weil dann das natürliche Tageslicht natürlich äh, früh weg ist und auch morgens, also wir gehen im Dunkeln aus dem Haus, kommen im Dunkeln wieder. Und es hat sich tatsächlich als hilfreich erwiesen, als Mittel gegen so etwas wie Winterdepression, und ich denke, dass es auch im Hinblick auf, die, auf das Non-24-Syndrom und auf andere Entgleisungen der inneren Uhr einen positiven Einfluss haben könnte, wenn man sich eine günstige Tageslichtlampe anschafft, mit der man sich dann morgens gleich nach dem Aufwachen einmal 30 Minuten besonnt, um einfach den Tag gut anfangen zu lassen. Ich werde das zum nächsten Herbst, Winter dann doch auch ausprobieren und mir noch eine kleine, günstige zusätzliche Lampe kaufen, die ich dann praktisch am Bett haben kann. Und dann, wenn ich so aufwache, um in die Gänge zu kommen, sie anzumachen. Ich bin gespannt, weil ich trotz ähm, meiner, meines Lichtmanagements doch im Winter immer noch Schwierigkeiten habe, tatsächlich mit auch massiven Beeinträchtigungen, die in Richtung depressive Verstimmung Gehen. Was kann ich zusammenfassen aus dieser Folge, denn sie ist schon wieder recht lang geworden und es war viel, viel Input, also die Geschichte des Lichts ähm, einfach nur mal so zur Unterhaltung. Dann aber wichtig, eben wenn man sich mit Licht und Lampen beschäftigt, gucken, wie viel Lumen hat sie und vor allen Dingen, wie ist die Farbtemperatur? Das ist ganz wichtig, wenn wir uns darüber unterhalten, ob wir uns im Tageslichtspektrum befinden oder eben nicht. Wer seine innere Uhr tatsächlich beeinflussen will, weil er eine zirkadiane Schlafrhythmusstörung oder sowas hat, ähm, der muss tatsächlich darauf achten und er sollte eine Tageslichtlampe im Haus haben, die die beschriebenen Anforderungen erfüllt. Und klar ist, das ist ein Punkt, den ich vorhin vergessen habe, wenn wir jetzt diese Lampe an der Decke oben hängen haben, dann kann die zwar 10.000 Lux haben, die therapeutische Lampe, aber wir sitzen zu weit weg. Das heißt, die 10.000 Lux erreichen uns erstmal so gar nicht. Wir können dann aber uns eben länger besonnen. Also deswegen ist mein Lichtkonzept nicht völlig in der Grütze, sondern wenn ich jetzt ähm, eben zwei, drei Stunden mich im Tageslicht beleuchteten Raum aufhalte, dann erhalte ich den gleichen Effekt, als wenn ich 30 Minuten direkt mit 10.000 Lux mich von der Therapielampe habe bescheinen lassen. Das ist nochmal ganz wichtig. Und ähm, die auf den Lampen steht auch immer, wenn man die kauft, mit wie viel Abstand diese 10.000 Lux erreicht werden. Das ist auch ganz wichtig, wenn ihr euch nämlich überlegt, wie diese Lampe eingesetzt werden soll. Wenn das eine Lampe ist, die vielleicht am Schreibtisch ein Stück weiter von euch weg ist oder auch an der Decke oder so, dann müsst ihr eben gucken, wenn der Abstand größer ist als ähm, als optimal beschrieben, dann müsst ihr euch eben länger damit bestrahlen. Und wenn ihr euch eine kleine Therapielampe kauft, die 10.000 Lux hat, da sagt man dann, dass man so 10, 20 Zentimeter davon weg sein soll, um die optimale Strahlung einzufangen. Da müsst ihr dann eben direkt euch vor dieser Lampe aufhalten. Ja, setzt euch ins rechte Licht, das ist die Überschrift gewesen dieser Folge, also nutzt das Tageslicht, denkt über künstliches Tageslicht nach und ich möchte fast darauf wetten, dass du, wenn du das machst, ähm, ein riesen Benefit haben kannst, dass es dir besser geht und dass in deine Schlaf- und Lebenssituation richtig Ruhe einkehrt. Ich habe jetzt eine ganze Menge erzählt, aber natürlich sehr allgemein und wenn du für dich genauer wissen willst, was das für dich alles bedeutet, und wenn du über deine Situation mit mir reden willst, um das alles zu optimieren, dann bewirb dich bei mir für dein kostenloses 30-minütiges Coaching. Und dann gucken wir, wie wir weiter vorgehen, ob das vielleicht schon reicht oder ob du vielleicht ein Coaching-Paket bekommst oder ob wir für dich Experten suchen, was auch immer. Meine Kontaktdaten findest du in der Beschreibung beziehungsweise du kannst auch einfach auf meine Homepage gehen www.beb-schweppe.de, da findest du meine Kontaktdaten. Du kannst mich anrufen unter 040 94 99 oder mir eine Mail schreiben unter kontakt-at-beb-schweppe.de und ich bin natürlich auch per WhatsApp zu erreichen, da freue ich mich sehr über Text- und Sprachnachrichten unter der 0176 32515717. Ich wünsche dir alles Gute Sei schön in der Sonne, sorg für deine innere Uhr und dein Vitamin D und ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal.